0: Olá, antes de começar eu quero deixar um recado, dia 16 vai acontecer essa parada que é um encontro carioca de podcasts e nele teremos três mesas de debates e com convidados muito legais, então aguardo vocês lá. Tá sabendo dessa parada que vai rolar no Rio de Janeiro? Que parada? Essa parada é o Encontro Carioca de Podcast. Cara, tô sabendo dessa parada, não. Melhor tu ficar ligado. Quando é que rola essa parada? 16 de novembro, meio-dia, no Memorial Municipal de Getúlio Vargas. Na cabeça do Getúlio? Essa parada, meu irmão, ali na Praça Luiz de Camões, sem número, na Glória. Tô tá sabendo, né? Pô, já é. Ah, ainda vai ter comida. Ah, meu irmão, vou perder essa parada não. Só não esquece de se inscrever em bit.ly barra essa parada pra não ficar sem teu um ingresso. Aí, não vou ficar de bobeira não, vou seguir essa parada RJ no Face, no Insta e no Twitter. Olá ah, para você que me escuta e não me vê, me chamo João Tonteira e este é o Homem Invisível 69. A gente não sabia que fazia tanto sucesso aqui. Hoje eu vou falar sobre os Ramones, é, essa é uma das bandas que eu mais escutei até hoje, eles são uma influência musical para mim. E por isso eu sempre li muita coisa sobre eles. Eu vou falar da relação deles com a América do Sul. E de como eles não tinham noção do sucesso que faziam aqui. Já que eles só faziam um show pela América do Norte e na Europa. E lá era difícil conseguir um grande sucesso nas rádios. Então foi um baque quando eles chegaram por aqui. E viram que tinham fãs esperando lá de fora do hotel. Isso, inclusive, deixou o Johnny incomodado depois de um tempo, porque ele não conseguia sair do hotel para andar, para conhecer as redondezas, porque todo mundo começava a segui-lo. E ele, num primeiro momento, falava para ninguém segui-lo que quando ele voltasse, ele ia dar autógrafo, ia tirar fotos. E até que, de começo, os fãs respeitavam isso, mas depois eles cagavam para tudo e iam seguindo ele. E por causa disso, e por causa da bagunça e a baderna, eles tiveram que trocar de hotel algumas vezes. E basicamente eles se sentiam como os Beatles. Porque eles faziam shows com ingressos esgotados aqui. E nos Estados Unidos, por exemplo, eles lutavam para colocar mil pessoas numa casa de show. E aqui eram perseguidos na rua, e faziam shows cheios. Coisa de três a quatro shows no mesmo lugar durante a semana. E algumas curiosidades deles aqui na América do Sul. Os primeiros discos de ouro deles saíram aqui no Brasil e na Argentina. Com o lançamento de Mundo Bizarro em 92. Eles até então não tinham um disco de ouro nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar. Pode ser também porque a contagem era diferente. Aqui no Brasil era de 100 mil discos. Então, teoricamente era um pouco mais fácil, mas não tira o mérito, pois eles ficavam abismados que chegavam aqui e o povo sabia cantar todas as músicas eles começavam a tocar. Não, eles não vão saber essa, o povo cantava junto. Outra curiosidade é que num show aqui no Rio, no Instinto Carnecão em 92, jogaram uma bomba de gás lacrimogêneo no meio do show, e eles tentaram continuar tocando, mas não deu, mas assim que o gás se dissipou, eles voltaram e terminaram o show. O povo disse que essa noite foi foda, e eles tocaram num estádio na Argentina, o estádio do River Plate, em 96 para 46 mil pessoas, esse show tem até DVD, e para resumir, eles eram amados aqui na América do Sul, eu não tenho informação dos outros países além daqui do Brasil e da Argentina, mas tenho quase certeza que deveria ser igual nos outros países daqui. E até por isso que o, o CJ, que foi baixista depois do Didi, o Rich, que foi baterista durante uma época, e o Mark Ramone, eles sempre estão por aqui fazendo show, todo ano pelo menos um desses três vem fazer um show solo, porque o povo adora os Ramones.